0: Sarah, bienvenue dans cet euh, neuvième épisode. Hello, merci pour votre accueil les Twins. Merci à toi d'être présente pour notre podcast Leadership étoilé avec Annie. On est ravis d'avoir ce moment avec toi et de partager nos inspirations et euh, ta belle et douce énergie euh, parce que ton énergie est multi et donc je vais profiter pour te présenter à nos auditrices et auditeurs. Sarah Sando, elle est manager, coach professionnel et consultante engagée, cofondatrice notamment de Trois Cercles, qui est un shop ésotérique. Elle propose aussi un podcast qui s'appelle Partage de sorcières et des cercles de femmes. Elle est maman, bref, elle est multi, multi-talent, multi, multi C'est une personne qui a énormément de cœur et comme je viens de le dire, je suis, et Annick aussi, nous sommes ravis de pouvoir t'avoir dans notre podcast.
1: Oh là là, quelle intro et merci beaucoup euh, les filles. D'habitude, c'est moi qui le fais et qui, euh, qui gêne un petit peu les personnes qui sont en face. Ben là, c'est moi. Voilà, un, un grand merci. Oui, effectivement. Euh, ben voilà, Sarah Sandou, je suis manager, coach et, et consultante. Euh, c'est des mots que, que j'arrive à dire de manière assez aisée aujourd'hui, entre autres grâce à vous, puisque on ne va pas le cacher, on se connaît bien et vous avez été mes coachs pendant de très euh, nombreuses années et c'est partiellement grâce à vous que j'ai pu atteindre mes objectifs que j'attends aujourd'hui et que je continue à, à, à développer. Donc voilà, merci pour, pour cet accueil dans votre podcast dont je trouve le nom particulièrement joli.
0: Hum, merci beaucoup, Sarah. Oui, leadership étoilé. Pourquoi justement on l'a appelé leader, leadership étoilé Il euh, y, y a plusieurs raisons et, euh, et au final, on s'intéresse aujourd'hui à c'est quoi un leadership C'est quoi un leader en 2022 Et justement, pour commencer ce podcast, on avait envie de te demander pour toi, c'est quoi un leader aujourd'hui en 2022 Pour moi... Une leader,
1: allez, je le féminise, hein, mmh. <rire> je suis obligée. C'est une personne qui se connaît très bien, qui est au fait de ses, de ses forces, de ses zones de vigilance, et qui est capable de les mobiliser pour mettre en place une stratégie qui permettra d'atteindre des objectifs. Une personne leader, elle, elle s'entoure d'autres êtres excellents, puisque pour moi, on ne peut pas collaborer ou atteindre un projet seul, enfin dans l'absolu, on peut, mais même si on est des êtres pluriels, on n'a quand même pas toutes les compétences euh, du monde. Donc c'est aussi une personne qui sait faire preuve d'humilité pour euh, pour s'entourer euh, de, de compétences adéquates dans des relations dans des relations bienveillantes, équitables euh, et qui sont valorisantes pour toutes les parties. Donc voilà, c'est assez complexe, le, le leader, pour moi, la leader. Euh, donc je pense que voilà, c'est vraiment une personne qui est capable de se remettre en question et qui aime être dans le déséquilibre et les actions disruptives.
0: J'aime beaucoup le, le côté aussi de l'humilité. Euh, c'est quelque chose que je rappelle souvent en termes de l'humilité. Pour nous, c'est vraiment être aussi capable de reconnaître les merveilleuses personnes que nous sommes. Et je pense qu'aujourd'hui, un, un leader l'importance en fait d'une leader de, de connaître ses forces, connaître ses talents, connaître euh, voilà tout ça au delà évidemment peut-être de, de ces zones qui sont moins ces zones de génie mais qui lui permettent de s'entourer euh, de professionnels autour d'elle. On va parler aussi au féminin <rire> et <Merci>. bien euh, <rire> as vu je m'adapte vite. Et cool. du coup euh, toi quand je te dis leadership étoilé ça, ça provoque quoi chez toi? Moi, ça me fait
1: sourire parce que mon identité de leader, elle a été plus facile à acquérir que mon identité de femme. Donc, je vais plus facilement me retrouver dans l'étoilé puisque, ben voilà, j'ai développé un projet ésotérique, euh, j'anime euh, des cercles de femmes. Enfin, j'ai vraiment ce truc étoilé, paillettes, euh, magie. Euh, voilà, donc ça me parle beaucoup. Puis le mettre avec leader, c est, c est, ça a été pour moi un combat de réunir ces, ces deux facettes de moi puisque il, il y en a vraiment les, les deux parts vivaient d'un côté, l'étoilé avec mes copines sorcières etc. Et puis le leader dans d'une voilà, image publique d'une structure sociale euh, voilà qui est assez connue et euh, beaucoup soutenue enfin un fort impact d'un point de vue de l'image et du coup j'ai trouvé rigolo quand vous avez mis en place ce leadership étoilé qui a assez correspondu d'un point de vue timing au moment où moi je me suis rejointe et où j'ai fait des choix euh, cohérents euh, pour être une, une Sarah entière donc euh, donc je le vis très personnellement ce leadership étoilé mon ego peut-être l'a pris juste pour lui non voilà j'aime beaucoup puis après c'est votre c'est votre particularité aussi d'avoir cette finesse de d'amener euh, d'amener des notions et des, et des concepts qui sont pas forcément euh, qui vont pas forcément de pair enfin si on dit leadership comme ça de prime abord on pense euh, enfin moi je vais avoir tendance à penser à la solitude du cadre euh, à l'analyse la, institutionnelle enfin voilà à des trucs où, aux zones d'intervention aux matrices de gouvernance enfin des trucs peut-être moins sexy que le côté paillette, quoi. Donc, euh, donc ça voilà j'aime beaucoup ce nom, de, ce nom de podcast, comme je vous l'ai dit avant. Et je trouve qu'il vous, il vous sciait très bien parce que vous avez cette intelligence d'amener justement aussi la cadre, comme moi j'ai été, et certainement d'autres, à, à se prendre avec un peu de recul et d'humour. Il y a une forme aussi d'humour de, de, de déca, décalé derrière.
0: Donc voilà, ouais. leadership étoilé me parle beaucoup. Et on adore ça, justement, l'humour décalé, euh, d'être là où on ne nous attend pas. Et justement, tu parles d'unicité. Et nous, c'est ce qui nous tient à cœur, c'est de révéler l'unicité des gens, euh, l'unicité des femmes qu'on accompagne, mais aussi des hommes. Hein que ce soit en institution ou au final dans leur projet d'entrepreneuriat. Et waouh, de te voir enfin vraiment rayonner ta pleine puissance. On en avait souvent parlé hein. et, et ça, ça ne se décide pas au final. J'ai presque envie de dire, c'est un moment où tout d'un coup, on sent que c'est là et que, et que ça se passe. Est-ce que tu pourrais peut-être partager à, aux personnes qui nous écoutent hein. Justement, je dis, ça ne se décide pas, mais est-ce qu'il y a eu un moment clé qui a déclenché chez toi l'envie euh, de devenir, on sait que tu es en institution, mais par rapport à trois cercles, euh, peut-être être entrepreneur euh, au service magique, d'exception, ésotérique. Voilà, moi, je suis passionnée d'occultisme depuis que je suis enfant. Euh, et
1: de, de magie de manière générale. Je ne sais pas comment vous dire, mais il y a, y a un jour où, où, où c'était évident que euh, je devais mettre sur pied un projet d'émancipation de la femme qui passait par cette figure de sorcière pour deux raisons. La première, c'est parce qu'elle est choquante, cette figure de sorcière, et qu'elle est dérangeante. Et mon côté rebelle aime beaucoup. Et pour la seconde raison qui est que la sorcière elle n'est pas forcément ésotérique, aussi paradoxale que ça puisse l'être, parce qu'en fait, c'est une figure qui vit au travers euh, voilà, de, 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 des contes populaires de, de, de l'histoire, euh, en tout cas en Europe, depuis, depuis bien longtemps. Et du coup, ben voilà, j'ai eu cette envie de, de créer quelque chose euh, qui était... Au service d'eux, donc au service des femmes, au service de moi-même, parce que ça me permettait de faire vivre cette part un peu d'occultisme que j'avais envie de, de faire vivre, même si finalement c'est pas ce qui se retrouve le plus à trois cercles. C'est beaucoup plus de sororité et de féminité que d'ésotérie, que mais ça c'est très bien, c'est très bien aussi. Et puis aussi de prendre toutes mes décisions, même si je partage le projet Trois-Cercles avec elle, ma, ma partner in crimes, mais euh, on n'a personne au-dessus au de nous. Enfin, on fait les choses exactement comme on les veut et on a une liberté d'agir, une liberté de création qui est absolue. Et d'avoir créé Trois-Cercles en partenariat avec elle, Alias Lucie Rudin, eh ben, ça m'a donné envie d'aller encore plus loin dans cette indépendance. Je me rappelle d'un déjeuner que j'ai partagé avec toi, Annie, qui a très, très longtemps, on était formatrice les deux. Et tu me disais, mais Sarah, tu m'avais fait un des rares, je pense que c'était avant que tu sois ma coach, c'était un conseil, ça devait être avant. Et puis, c'était un truc, ouais, tu as l'âme indépendante. Peut-être qu'un jour, tu y arriveras à quelque chose comme ça. J'ai souvent repensé parce que je n'étais pas d'accord avec toi.
0: Souvent au début, on n'est pas d'accord avec
1: moi. <rire> j'ai pas, pas pris, euh, premièrement. Et puis en fait, euh, en fait, je pense c'était par peur. Et puis après, ben, trois cercles m'a permis d'avoir euh, l'audace de créer, mais de manière protégée. Je suis bénévole j'ai mis plein d'argent, j'en ai pas généré. Enfin, voilà, j'ai mis plein plein de trucs de protection pour que ça soit pas coûteux d'un point de vue <rire> du risque au cas où ça marchait pas. En l'occurrence, ça a marché. Et euh, maintenant, je développe vraiment mes activités indépendantes. Je baisse mon temps de travail. Et, ben, je partage la direction hein, de, de l'institution que je dirige depuis six ans. Je deviens codirectrice pour me laisser du temps pour développer mes activités à côté, dans des environnements qui sont des environnements audacieux puisque, ben voilà, je vais accompagner des femmes, mais aussi des musiciens, musiciennes. Enfin, je vais vraiment aller dans des dans des sphères qui m'ont toujours intéressée, que j'ai jamais osé approcher. Quoi. Wow. Donc euh, voilà pour le, le, le ce, ce, ce moment de, de de déblocage. En fait, c'est pas un moment M, c'est un chemin. Durant lequel j'ai eu la chance de rencontrer ben, des personnes qui m'ont accompagnée à me révéler et puis qui m'ont, euh, et où moi-même, je me suis exprimée de certaines manières. Donc, les auditrices et auditeurs ne vont pas me voir, mais j'ai beaucoup de tatouages, par exemple. Et en tant que manager, c'était compliqué pour moi parce que je devais les cacher et j'avais une forme de dissonance en Et je me disais, mais ça, ce n'est pas OK à moyen terme, ce n'est pas du tout écologique. Il va falloir que je me, ré que je me réunisse. Et, euh, et puis, ben, j'ai eu aussi bien un chemin intérieur de réunification que vraiment euh, visuel. Euh, voilà, d'être celle que je suis puis finalement si ça ne plaît pas ben, j'interviendrai dans d'autres espaces aujourd'hui je me trouve suffisamment compétente pour faire mes choix si on ne me veut pas ben, ce n'est pas grave on voudra hier. tout va bien
0: merci pour ton partage ce que j'entends c'était euh, une longue réponse hein. ah, pardon c'était une belle réponse <rire> une, une réponse qui te ressemble euh, dans, les, euh, en fait, dans le chemin qui était le tien ta passion ta passion du départ que tu as au départ séparé et à un moment donné, dans ce chemin qu'elle le tient, te révéler, te révéler à toi, rassembler les multifacettes mm -hmm. euh, du diamant brut et du grand, grand. cœur que tu es euh, pour pouvoir aller au-delà et oser euh, tes projets. Waouh C'est beau. Hein. Mais tellement, parce que nous, on te côtoie, tu as juste euh, des talents de dingue. Et, et de voir euh, te réaliser, on est beaucoup en ce moment dans le, le côté tout doux orgasmique, où on pousse vraiment les gens qu'on accompagne à vivre vraiment pleinement, dans ce qui leur fait vraiment kiffer, il y a plus de, il y a plus de 5 ouais, là, je ne sais pas, au final. Et, et te voir réaliser par rapport à ça, c'est juste, euh, bah, ça, ça fait chaud au cœur, j'ai presque envie de dire, en fait. Mm -hmm. Et du coup, alors pour toi, maintenant, j'ai envie de dire, la coexistence de différents euh, secteurs, de différentes activités pour toi, comment tu les vis euh, Comment tu gères, peut-être Est-ce qu'il y a encore une forme de pression et, et comment tu la ressens, comment tu la gères si elle, est, elle existe La réponse que je vais faire maintenant est différente
1: de celle que j'aurais faite il y a un mois. C'est rigolo comme quoi. Hein. Tout évolue et, 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 et voilà rien n'est figé. C'est aussi euh, intéressant à, à s'en rappeler lorsqu'on est dans une problématique. Mais euh, Aujourd'hui, euh, j'ai plein de projets. J'ai beaucoup de projets différents avec le point commun que je suis dedans. Euh, C'est un, un peu bête comme réponse, mais en fait, aujourd'hui, je me sens plus du tout séparée entre les différentes euh, zones dans lesquelles j'évolue. Ben, typiquement, on organise un festival des sorcières fin novembre euh, à Genève, avec des copines que j'ai rencontrées dans le cadre de Trois Cercles. Mais des nanas que je vais certainement solliciter euh, euh, parce qu'elles sont super talentueuses dans le cadre de certains consultings. Euh, après, ben, je vais bosser avec, ben, dans dans le festival, il y a des copines qui étaient aussi euh, mes collègues ou qui sont toujours mes collègues. Enfin, tout se mélange. Et en fait, ce que j'ai fait, je crois maintenant, c'est qu'en en, en m'unifiant moi-même, j'ai plus eu besoin de cloisonner mon environnement. Et euh, j'ai un DAS en management. Et dans mon DAS, on m'a appris à cloisonner. Et on m'a dit, Sarah, il n'y a pas besoin d'être finalement toujours soi partout. Euh, euh, mais c'est quoi ce besoin euh, de, de cohérence systématique, etc. À savoir que moi, j'écrivais un travail sur les émotions des cadres. Et, et du coup, ça m'a vachement mis en difficulté parce qu'en fait, ce regard expert était aux antipodes de ce que moi, je peux penser et de mes valeurs. Donc, j'ai aussi eu besoin de faire un, un grand virage par de la froideur, de la solitude du cadre et puis par une image, une image très aseptisée pour revenir à, en fait, tout va bien. Moi, je suis quelqu'un de très simple. Voilà, comme je l'ai dit, avec plein de tatouages, je, peux aller, je suis batteuse aussi, donc je vais au travail en short et t-shirt de batterie parce que je vais répéter à midi parce qu'en fait, les compétences pour lesquelles je suis engagée, c'est des compétences de gestion financière et stratégique et puis, ça, ça ne met pas en difficulté mon employeur ou l'image de mon employeur. Mais ça, ça a mis du temps aussi pour moi à arriver. Là où je pourrais faire attention peut-être d'un point de vue de l'image, aujourd'hui je ne suis plus porte-parole de la société pour laquelle j'étais porte-parole jusqu'au jusqu 31 août de cette année, mais l'aspect ésotérique pouvait nuire à l'image de l'institution que, que je dirigeais. Donc ça, voilà, j'avais une vigilance euh, par rapport à ça, donc une forme de dissociation encore mais vraiment petite voilà, c'était pour protéger euh, mon ancien job, pour éviter les incompréhensions, mais aujourd'hui, voilà, je suis vraiment moi, tout cohabite très très bien, j'ai un agenda assez plein, mais finalement euh, pas tant que ça, parce que quand on s'éclate, comme tu disais Annick tout à l'heure, quand toutes les actions qu'on fait, elles sont orgasmiques, on me dit tout le temps mais comment tu fais pour faire autant de trucs mais Parce qu'en fait, m'éclate tout le temps. Moi, je, je suis quelqu'un qui ne regarde pas la télé, par exemple, parce que ça ne m'apporte rien. Donc, euh, je, je, on peut pas parler des dernières séries avec moi euh, parce que je les regarde pas. Mais par contre, je fais plein de choses qui et c'est très bien de regarder la télé de faire des séries. Je ne suis pas du tout. C'était pas du tout quelque chose d'élitiste dans hein, mes propos, mais c'est vraiment pour dire que voilà, moi, je, je m'éclate le soir. J'écris, je fais mes trucs, je fais mes projets, j'organise mes machins sur Trello, je me marre sur mes groupes de copines où on organise des
0: fêtes, des machins. Enfin, je fais plein de trucs et et je suis toujours moi au centre. Et on te rejoint tellement, et, euh, et c'est ce qui nous anime, hein, c'est de voir cette unicité, et dès lors qu'elle se déploie, comme si bah, tout venait se, se relier, s'allier, se... Rassembler. Se, ouais, rass se rassembler. Ouais. Mm. Et ça, c'est vraiment le talent aussi de, de Patricia. Et du coup, euh, bah nous aussi, hein, on n'est pas télé. <rire> Donc, euh, je, je voilà. Alors, Mais, nous, Patricia, j'étais télé mm. avant, maintenant, comme tu dis... Aussi, je kiffe tellement tous mes projets et en plus, je n'ai pas le temps, je ne regarde plus la télé. <rire> et y a pas, comme fait. tu disais, il n'y a, a, a pas de bien ou de mal, mais du coup, effectivement, le, le temps il passe tellement euh, dans l'émerveillement. En fait, comme des fois, il y a même une suspension, euh, une suspension du temps. Euh, justement, en, en parlant de, bah de nous, on parle beaucoup de tout d'orgasmique, d'être vraiment dans les choses qui nous font kiffer. Euh, c'est pas sans oublier que des fois on a des challenges et que surtout en tant qu'entrepreneur ou euh, directeur euh, cadre dirigeant d'entreprise en Suisse hein, là on est, on est en Suisse pour les autres personnes qui nous écoutent on a des challenges et du coup avec Patricia on avait envie d'entendre quel a été un de tes plus grands challenges et comment tu l'as surmonté dans ma carrière de cadre c'est celui-là alors dans ta carrière de cadre et ou personnel Nous, on n'est pas forcément et, euh, et ou. C'est ou bah, d'entrepreneur bah, D'entrepreneur,
1: bah, je trouve que l'un des plus grands challenges, c'est d'avoir cette audace de se lancer comme, comme indépendante parce qu'en parce que Suisse, on n'est pas très protégé, euh, que c'est assez compliqué, qu'on qu est jugé dans les étapes. Enfin, c'est voilà, assez compliqué comme, comme indépendante. Moi, je suis dans les démarches en ce moment. Je suis contente d'avoir une formation en admin général et en gestion financière quoi. c'est assez aidant je pense que si on, est, euh, si on a des compétences euh, autres et puis qu'on n'en a pas là, dans ce domaine-là ça doit être assez galère après en tant que manager je pense que mon plus grand euh, challenge a été de reprendre la direction d'une institution sans avoir les, les compétences pour euh, en faire la lecture euh, d'un point de vue de l'analyse institutionnelle des enjeux internes et de moi dans ces enjeux en fait j'ai été actrice de changement dans une, dans une institution qui était en évolution qui passait d'une institution euh, pseudo-familiale quand même suffisamment grande, mais à vraiment une institution professionnelle. Et puis, ben moi, je l'ai professionnalisée en poussant le cadre avec mes coudes. Donc, tout a été très centralisé sur ma personne, mes compétences. J'ai beaucoup eu ça, ça fonctionne parce que t'es là ou ce genre de, de retour. Et j'ai mis du temps à, à conscientiser les systèmes, comment est-ce qu'ils cohabitaient et comment moi j'interagissais à l'intérieur, avec tout ce que ça peut avoir de heure aussi d'un point de vue humain puisque quand une institution euh, bouge et ben en fait elle, elle se transforme dans son fondement, dans ses valeurs et euh, les valeurs peuvent ne plus correspondre à toute une partie de personnes qui étaient extrêmement actives auparavant et qui du coup se sentent très maltraitée et pour lequel j'ai été vraiment euh, euh, le, le, ouais, la personnification de, 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 de la méchanceté enfin voilà on m'a mis sur le dos des valeurs qui ne sont pas du tout les miennes mais que je personnifiais dans ce moment de transition et ça j'étais pas prête pas euh, j'avais pas le bagage pour et donc c'était un des de plus grands challenges de réussir à me positionner d'aller chercher mes ressources mais c'était euh, en direct quoi c'était vraiment euh, de l'équilibrisme alors après j'aime bien euh, j'aime ai, bien ça mais je me rends compte qu'avec le Covid qui était un challenge en soi euh, pour, pour l'institution que je dirige et euh, eh bien c'était beaucoup j'ai eu un gros impact sur, sur, sur ma personne, j'ai des cheveux blancs j'ai un peu plus de rides, enfin, j'ai des marques comme ça de, de fatigue vraiment, vraiment physique et c'est ok, je suis très bien avec mais, mais je, les, je les décelle quoi. donc mm -hmm. voilà, le plus gros challenge peut-être dans la prise de, de responsabilité c'est d'avoir eu la naïveté de croire que devenir cadre c'est être une experte de terrain qui prend une responsabilité d'équipe non le leadership, enfin le management, c'est un métier pour lequel il faut une formation, des compétences spécifiques et puis euh, c'est pas c'est pas donné à, à toutes les personnes qui sont expertes de terrain. C'est voilà, un métier en plus. Voilà un peu le plus, gros, le plus gros challenge, je pense, de ces cinq dernières années. Après, il y a la maternité, mais vous ne l'avez pas cité dans les exemples.
0: Parce que tu as laissé libre ce que, tu, ce que tu dis par rapport aux, aux compétences hein, de leader, mais tellement de fois on intervient dans des entreprises qui ont pris notamment des plaintes ou autres, et on se rend compte que les personnes qui occupent des fonctions vraiment de direction n'ont aucune compétence de leadership et n'ont pas été formées, et outre le fait qu'elles n'aient pas été formées, n'ont pas la volonté. Et là, je pense que c'est super important d'insister là-dessus, parce que je crois que si on a à cœur de, de vouloir, après, prendre une fonction et qui dit encadrement d'équipe, qui dit gestion de projet, qui dit tout ça, dit aussi, OK, comment j'ai envie de m'impliquer dans cette fonction Comment je peux m'aider Comment je peux aider l'équipe Comment je peux aider l'organisation C'est euh, clair. Et c'est vrai. Que Et quelles sont mes zones
1: d'intervention Parce mmh. qu'il y a aussi cette espèce de, de de, comment on dit, enfin, de, de, d'incompréhension ou d'erreur de compréhension de se dire, mais en fait, quand je vais prendre une, un management d'équipe, et eh ben, je vais avoir le, le, je vais être la décideur ou le décideur du projet. Or, pas du tout. Le rôle du manager, c'est de, de, coordonner le projet, de mettre à disposition les ressources et d'être garant du bon fonctionnement, inclus bien traitance des personnes qui fonctionnent. Et à mon avis, c'est là où il y a l'un des biais les plus importants et qui, et qui mène à, à la fatigue et de la maltraitance professionnelle. C'est qu'en fait, le manager qui, qui nourrit son égo, ou bien qui est content de pouvoir avoir le dernier mot, heure, parce que parce ben, en fait, être manager, c'est savoir se positionner dans un groupe, comprendre ce qui se passe dans un groupe et comprendre comment rendre le groupe performant. C'est hyper synthétique, on est bien d'accord. Mais ouais. c'est vraiment cette différence, je pense, d'approche entre le management d'il y a 40 ans et, et, et le management d'aujourd'hui qui est aussi possible. enfin Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement autoritaire et directif, comme vous le savez, contrebalancé par des valeurs qui font que je suis un cadre très dans la consultation, je partage la direction de l'institution avec une personne qui est extrêmement centre. Elle va euh, être vraiment dans, la, dans, dans le coordonné. Elle est beaucoup plus introvertie et c'est une tout aussi bonne cadre que moi. On a des mmh. fonctionnements fonctionnement complètement différent, mais on se connaît parfaitement mmh. et euh, du coup, on évolue à notre
0: manière. Voilà. Et dans ce qu'on partage, euh, effectivement, là, tu es en train de nous parler de ta position de management et euh, en tout cas, avec Annick, ce qu'on a à cœur à partager, c'est qu'un manager a du leadership, il est, euh, il est capable effectivement, comme tu disais au début de l'interview, de se connaître, de voir quels sont ses talents, ses forces, euh, voir où c'est peut-être plus difficile d'avoir de l'humilité euh, et d'être capable de prendre des décisions. Donc, le leadership, c'est dans sa vie professionnelle, personnelle. Et donc, tu es en train de rattacher ben, ton expérience de, de responsable de management à toutes ces ressources de leadership dont on parle. Et justement, en lien avec ça, ben, tu comme on l'a dit au début de l'interview, tu es manager, tu es coach professionnel, tu es consultante engagée, tu as co-fondé Trois-Cercles. Et donc, tu as beaucoup d'activités, de business, comme ça, tu es multi, c'est ce qu'on disait, dans... La, la personne que tu es aujourd'hui, dans ce que tu as pu rassembler, en trois mots, si tu avais à parler de ta touche étoilée, de ta signature, c'est laquelle aujourd'hui
1: En trois mots, je dirais holistique, sans la partie religieuse, parce que c'est vraiment d'appréhender une problématique de manière globale. Euh, je dirais disruptive, parce que j'aime bien être là où on ne m'attend pas, et apporter des solutions audacieuses. Et holistique, disruptive, et qu'est-ce que je peux dire d'autre rigueur ça y est on a les trois mots du podcast pour ma présentation <rire> <rire> mais mais ouais je pense que je pense que c'est je pense que c'est ça ma particularité c'est vraiment enfin mon USP quoi c'est mm -hmm. euh, c'est d'avoir euh, une transversalité de compétences avec cette notion de, de listique, un point de, de rentrer dans les dans la problématique euh, par la porte de derrière et puis euh, et puis d'être une acharnée de boulot quoi
0: bien sûr mm. et engagée et engagé. et engagé,
1: mais ça, c'est tellement méta que je crois que je n'arrive même pas à le nommer parce que pour moi, c'est une telle évidence. Évidemment, je, 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 je sers des projets, quoi. Je sers des personnes, je sers. Je dis souvent, et c'est assez rigolo parce que c'est vraiment d'une naïveté absolue, mais moi, j'aimerais changer le monde ou en tout cas contribuer à ce qui change. Ouais, vraiment.
0: Merci. Et, euh, et justement, par rapport à ça, tu as, as partagé avant? On est parti sur ta touche étoilée, mais moi, je voulais revenir, tu as partagé beaucoup aussi avec Patricia en termes de, de ressources et que pendant le Covid, ben justement, ça a été euh, peut-être euh, ce, ce qui a été avec quelques cheveux blancs, quelques, quelques rides en plus. Euh, J'ai envie peut-être pour aider les personnes ou inspirer les personnes qui nous écoutent à savoir quelle serait, selon toi, une ressource euh, unique qui t'a aidé quand même pour garder le lead justement dans ta vie et dans tes projets avec tout ce qui s'est passé pendant le Covid, notamment si on revient à cette période bon, Je pense que moi j'ai trois, trois ressources principales, du coup je les,
1: je les cite les trois, mais la, la première euh, ressource c'est mon fils, c'est voilà la, 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 la cellule familiale qui est apaisante et apaisée, et ça, c'est vraiment de, de, de ne pas être cap, de ne pas être entrepreneur, d'être juste Sarah, maman et de jouer au Lego. Je pense que c'est vraiment une ressource importante, hein, qui est transposable sans la maternité, certainement dans le dans la relation à l'autre. Mon autre ressource, c'est la création. Donc moi, je, je me sens libre et légitime aujourd'hui de créer à peu près tout avec à peu près n'importe quoi. Ce qui auparavant était très très difficile, ça inclut euh, ça inclut euh, ben voilà des macramés, euh, des petites fioles, de la musique. Je me sens très libre de, de créer. Et puis euh, la troisième ressource, euh, c'est maintenir une ouverture d'esprit par la lecture. C'est n'est pas parce que moi je suis dans une période où je suis surchargée dans ma tête que je vais arrêter d'aller me nourrir avec d'autres choses. J'ai besoin d'avoir cette mise en perspective continue au travers. Euh, de lecture, euh, et, et je ne me donne pas de règles. Je lis euh, plein de bouquins en même temps, je les commence au milieu, je les arrête. Je, je, avant, j'étais une acharnée aussi. Je, je commençais au début, je m'arrêtais à la fin. Euh, et, et là, plus du tout, quoi. Je, je suis très libre
0: dans ma relation à la culture. Et ça, ça m'a beaucoup aidé pendant le Covid. on lien, justement, avec ces ressources, et une que tu nous as citée, qui est ta créativité, qui te ressource et qui te permet effectivement aussi, comme disait Annick, de relever les défis et les challenges que tu rencontres en tant que leader, euh, c'était la question mystère de nos auditrices et auditeurs. Ah. Euh, donc, qui ont été voir aussi ton profil. Euh, on sait que tu crées. Beaucoup de choses, pour notamment trois cercles, des bougies. Votre dernier projet, c'était la réalisation de papier, de parchemin fleuris, hein, c'est ça ouais. Et en fait, cacher dans ton, ton grenier, t'as plein de peau, as plein <rire> de C'est ça C'est quoi ces auditrices enquêtrices, là ben, ouais. <rire> <rire> Et donc, la question mystère, c'était quand tu te caches dans ton grenier, Qu'est-ce que tu nous as confectionné pour l'automne Ah, pour l'automne. Alors, je ne fais plus de box.
1: Je vous dis ça parce qu'avant, je préparais toujours euh, les, les créations avant, euh, avant la période, euh, avant la saison, puisqu'en fait, on ouvrait et on vendait des box. Du coup, je ne fais plus de box. Donc, je n'ai pas encore mes créations d'automne. Mais j'ai des idées de ce que je souhaiterais faire. Je vais faire un très grand macramé à suspendre en haut de mon escalier. Donc, celui-là, il sera pour moi. Je vais faire une grande assiette de décoration d'automne que je vais chercher avec mon fils dans la forêt. Et puis, pour trois cercles, je crée des nouveaux euh, sels de bain et sels de purification. Je refais des bougies parce que j'ai arrêté depuis huit mois et on nous en a demandé. Donc, du coup, je vais en refaire. Et, euh, oui, et ah, oui, elle m'a demandé que je fasse une tisane d'automne pour la nouvelle le, le, pas la nouvelle saison le nouveau Ocu, Ocu, Ocus Pocus 2 qui sort bientôt <rire> voilà donc euh, voilà mes créations euh, mes créations euh, à venir et puis pas pour l'automne mais pour euh, pour un festival euh, ben qui aura eu lieu quand on quand vous diffuserez cet épisode mais j'en parle parce qu'il est quand même cool le Crab Fest à Genève euh, <coughs> je prépare des filtres d'amour ce soir avec des hydrolats et des huiles essentielles
0: waouh Génial et, et dans cette lancée, j'ai envie de te poser la question de quel est le rêve ou la chose que tu voudrais faire et que tu n'as pas encore réalisé dans tes projets C'est la musique.
1: Euh, C'est soit accompagné... Euh, donc moi, je suis chanteuse et batteuse. Euh, là, maintenant, j'ai la chance de, de, de faire partie de plusieurs formations musicales. Euh, J'accompagne en ce moment une artiste incroyable euh, au développement de sa com', euh, donc voilà, j'aimerais développer ma, ma vie dans la musique, pas forcément en tant que chanteuse parce que j'en ai ma claque, euh, mais euh, mais voilà, être batteuse dans des groupes de métal et euh, pourquoi pas euh, représenter des artistes ou ou faire de la com pour des artistes. Euh, voilà, j'adore mettre les gens en puissance et en lumière et je crois que c'est quelque chose que je fais assez bien. Et euh, du coup, j'ai plutôt envie d'être moi dans la dans l'ombre et mettre des personnes euh, dans la lumière avec un petit euh, badge. Euh, euh, pour aller dans les backstage et rigoler depuis la scène et être trop fière de la personne que j'accompagnerai genre un truc
0: comme ça quoi c'est ça que
1: j'ai pas encore fait voilà
0: waouh mmh. et du coup euh, est-ce qu'il y a quelque chose euh, allez un petit truc que tu, tu ne t'autorises pas encore aujourd'hui ou que tu ne t'autorises pas
1: ouais il y en a un gros il mmh, y en a un gros j'aimerais me faire tatouer la main droite mmh, mmh. voilà et puis, en fait, c'est un passage, c'est vraiment un symbole très fort puisque j'en ai déjà des, des petits, des tatouages sur les mains, mais je peux continuer à être Sarah Jetset s'il y a besoin. Et, et puis là, quand j'aurai des grosses flammes tatouées sur les mains, ben je ne pourrai plus. C'est Ce un peu la dernière étape de mon affirmation. Donc, je me suis donné trois mois. Et si c'est toujours un projet que j'ai envie de faire au, au 1er janvier, voilà, ça, ça tombait comme ça. Le symbole de la nouvelle année ne me parle pas plus que ça, mais en l'occurrence, ça tombait comme ça. Et ben, du coup, je contacterai mon tatoueur euh, Javier El Padre Varela de Nostromo euh, pour, me faire tatouer, euh, pour me faire tatouer la main.
0: C'est vrai que j'en parle pas souvent, mais j'en ai parlé dans un podcast pour lequel on a été, nous, interviewés aussi. Euh, de Sarah Diviner sur l'intuition et je lui disais je lui rappelais en fait des fois on se croit être intuitive on se croit être dans, dans le juste et au final c'est la spontanéité de l'ego et j'aime beaucoup ce que tu nous dis parce qu'on peut avoir une inspiration une idée puis là tu te laisses le temps puis te demander à, à l'instant T où tu vas te leur demander est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire est-ce que est-ce que ça me parle est-ce que c'est toujours là est-ce que c'est toujours une évidence du cœur et puis de te reposer les questions et puis aussi de se poser des questions, qu'est-ce qui m'en empêche aujourd'hui Quels sont les derniers euh... Enfin, les, ah, il peut y avoir des croyances ou autres, tu viens de l'expliquer, hein mais, euh, mais j'aime beaucoup cette idée de reposer euh, la question. Donc, on devra te suivre, et vu qu'on aura l'occasion de te réinterviewer dans notre saison 2, où on ira interviewer des binômes, eh bien, on, on saura la suite, euh, peut-être. Euh... Oui, alors là, ce ne sera pas une question mystère, on te posera la question pour <rire> savoir à quoi tu en es dans cette autorisation euh, de, de projet, dans tes projets. Et euh, avant qu'on termine gentiment cette interview, la... Une des questions qu'on avait aussi à cœur à te poser, c'est est-ce qu'il y a une question que tu aurais eu envie qu'on te pose, mais qu'on ne t'a pas posée
1: Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'on a... a parlé... Euh on a parlé des projets qui, qui me tiennent à cœur en ce moment. Euh, J'ai pas forcément euh, dans ce format envie de, de, de plus ouvrir euh, sur euh, voilà, une partie plus euh, personnelle puisqu'on est, on est là pour parler quand même de, de travail. Hein. On reste en sérieuse. Non mais voilà. Donc, euh, donc non, euh, non, je crois pas. Au contraire, vous m'avez permis de, de parler de, de mes projets, ce qui, ce qui en fait aussi euh, un petit peu la promotion. Donc, voilà, peut-être. Euh, de reparler de mon podcast aussi qui s'appelle Partage de sorcières. Mais voilà, vous l'avez dit. Donc, non, il y a... Y a il n'y a, a pas de question que, que j'aurais aimé qu'on pose, mais pas, aussi parce que je n'ai pas, pas réfléchi à l'interview de ce soir, hein, dans le sens où j'aime bien, bien venir et avoir cette discussion franche qui, bah, voilà, qui me ressemble aussi de, de parce que je fais moi sur, <rire> sur les ondes. Mais... Clairement, Donc, euh, ouais.
0: ouais, qui nous ressemble. Dernière, euh, dernière question, celle-là on ne la pose pas toujours, mais j'avais envie <rire> de la poser. Si tu avais une baguette magique actuellement et que tu peux changer une seule chose, pour toi ou le monde, qu'est-ce que tu changerais Pour moi ou le monde mmh.
1: Vraiment, je pas de périmètre d'intervention.
0: Ah, tu peux te lâcher.
1: Vas-y. Ben, si j'ai une baguette magique, je fais en sorte que tous les enfants, tous les besoins des enfants affectifs, euh, physiques, soient comblés et que tous les enfants de la planète soient en sécurité. C'est le meilleur moyen d'avoir un monde en paix 20 ans après. Quoi.
0: Mmh. Ben,
1: voilà. Si j'ai la baguette magique absolue, elle, elle nourrit les enfants.
0: Magnifique pour finir cette interview on te retrouve où alors sur les réseaux sociaux ou, ou ailleurs c'est on...
1: quoi plutôt alors moi je suis pas très à l'aise sur les réseaux sociaux donc euh, j'y suis, suis pas beaucoup mais j'ai un compte personnel euh, voilà qui est à moi avec les photos de mon fils où j'accepte pas les gens pardon euh, mmh. mais sinon on me retrouve sur le compte de Trois-Cercles qui est managé par ma collègue Lucie mais pas hésiter à m'écrire et, euh, et j'y réponds volontiers et puis depuis quelques mois je suis joignable depuis mon site web sarasando.com. Euh, où il y a mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Je fais partie de ces gens qui n'ont pas peur euh, qu'on les contacte. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message et euh, si vous avez envie de, de papeter. Voilà, sarahsandou.com.
0: Alors, on sait que tu as ton propre podcast. Hein, on en a parlé, Partage de sorcières. Euh, donc, dans lequel tu... Ah, à cœur d'interviewer toi aussi euh, bah, des personnes de, de ton cercle euh, en lien avec tes engagements et euh, effectivement ce qui te tient à cœur, nous dans notre podcast en lien avec le côté leadership et leadership étoilé, qui tu aurais envie d'entendre dans les prochains épisodes et ou les prochaines saisons je ne m'intéresse pas vraiment au cadre et, euh, et au leader euh, en,
1: en tant que tel en fait moi je Après, vais plutôt être euh, un entrepreneur hein. un entrepreneur ouais euh, là c'est une personne une inspirante
0: Patricia elle a cadré oui. mais on interview autant, ok. Hein, des Gilles Dieu, des, que des toi, cadres, que, voilà ouais. donc ça n'a pas non une personne que tu aurais envie d'entendre sur notre podcast je <rire> ah, <rire> ah, rigole parce attention. que moi je les
1: ai contactés pour le mien <rire> euh, euh... Dans les personnes qui m'inspirent en ce moment, il ben, y a Anaïs Giro avec qui moi je partage aussi euh, le, le, mon podcast dans une chronique euh, historique. Il euh, y a des illustratrices de dingue comme euh, Gulliver l'Aventurière ou euh, Karine de, de Coven. Il y a une fille que j'ai contactée qui est maintenant en Afrique mais qui va me réécrire quand elle rentre, qui s'appelle Aurélie Pitaval, qui est une nana euh, qui défend euh, une, la mode éthique. Enfin voilà, moi je j'aurais envie de, de mettre aussi en lumière euh, des personnes qui, ont, qui, qui sont... Qui sont vraiment leaders dans leur dans leur vie, dans leurs choix, dans leurs projets pour euh, pour elles-mêmes quoi. Pour aussi euh, donner euh, envie aux, aux autres femmes ou aux, enfin donner de l'audace aux femmes de se dire mais en fait on peut toutes oser faire des choix pour nous et on n'a pas besoin d'être d'être euh, ostracisés par cette image de victime qu'on qu'on qu tend à nous faire porter. Et, euh, voilà. Après dans les cadres, euh, ben, je pense qu'il y a un homme cadre inspirant à Genève que que j'ai pour lequel j'ai beaucoup d'admiration qui s'appelle Alain Bol qui est le directeur du centre social protestant qui est une personne qui est un peu un mentor pour moi qui m'a beaucoup inspirée
0: super euh, bah merci pour tes partages parce qu'effectivement avec
1: attendez j'en Eric... ai, 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 ai une une femme incroyable aussi c'est la directrice de, du DAS en management à la HETS Laurence Bachmann qui est sociologue qui a fait de nombreux écrits sur les femmes le genre et elle est incroyable voilà dans les, dans les inspirations
0: super et c'est ce que je disais, effectivement, merci pour tes partages, merci pour ce rajout, parce qu'avec Annick, on a à cœur d'interviewer des personnes qui sont leaders, et effectivement, tu insistais sur le côté professionnel, pour nous, un leader, c'est aussi quelqu'un qui a du leadership dans sa vie personnelle, et ça, comme tu le dis, ça peut inspirer d'autres personnes à dire, OK, qu'est-ce que j'ose, comment je peux aller connecter mon leadership, quel que soit, j'ai envie de dire, le domaine de vie dans lequel je vais aussi exercer mon leadership. Je peux, je peux ajouter une chose. Bien sûr. Je pense aussi, merci. Je pense
1: aussi à, à toutes ces femmes qui font des métiers euh, qui sont euh, peut-être euh, plus euh, connotés euh, masculins. Euh, les femmes tatoueuses. Euh, je pense à Cora Elixir ou, euh, ou euh, je sais plus. Un shop à Grenoble, il y a trois nanas qui se sont mis ensemble au salon Bonne euh, des, des, des femmes qui, mènent, qui amènent toute la féminité dans des espaces plutôt, plutôt masculins. Des femmes qui sont paysannes et qui font preuve de leadership de manière incroyable. Enfin, voilà, ça, c'est voilà, ce les femmes que je vous invite à, à accueillir dans, dans, vos,
0: dans vos podcasts que j'écouterai vraiment avec, avec joie. Oui. écoute Avec grand plaisir, parce que Patricia euh, donne souvent la définition du leadership, en fait. Hein, et est cette capacité, comme tu le disais au début de l'interview, à mobiliser ses ressources au service de sa grande vision pour prendre des décisions dans sa vie personnelle et professionnelle. Clairement.
1: Oh là là, cette définition, Patricia, as t'es forte pour ça. Alors, celle-là, elle est vraiment jolie. Et pac, pac, pac. Tac, merci,
0: tac. Merci, je merci, merci, je la note. Donc, on va terminer sur oui. cette belle définition, Patricia. On te remercie d'avoir répondu présente pour cet entretien, cette interview. Merci euh, à vous. Magnifique moment de, voilà, te voir encore évoluer. Waouh, wow, c'est juste magnifique. On te souhaite une magnifique con continuation pour la suite. Et puis, bah, on te dit euh, à très vite. À tout bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Au revoir à tout le monde, merci